0: Estar contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más para Fernalia.
1: No hace falta, no hace falta más para Fernalia.
2: Hey, bienvenidos seamos todos a este nuevo capítulo de nuestro podcast Sin Parafernalia. Y lo primero, felicitarlos el año a todos. Feliz año 2023 a todos, a todos los que escucháis este podcast y a los que no también, claro que sí. Felicidades, padre Juan.
0: Igualmente, feliz año a todos nuestros oyentes que con mucha alegría retomamos estos programas de radio para hablar como dios nunca antes como Pepe.
2: Pues como, como es dime, dímelo tú hoy.
0: Como nunca antes lo habíamos escuchado. escuchado. Además
2: con esa fuerza, claro que sí. Y a eso os invitamos. Eh, tenemos que pediros disculpas. Antes de, de hablaros otra cosa, tenemos que pediros disculpas porque hemos intentado sacar este cuarto capítulo antes, pero como pues somos vulnerables ante los acontecimientos de la naturaleza, hemos estado eh, malitos, hemos estado enfermos. Iker ¿Y, y Rebeca ya están recuperados, el padre Juan... También tuvo un catarrazo, pero también está Pero recuperado. sí, ya estamos
0: recuperados aquí, estamos ya al pie otra vez.
2: Y el que os habla toca madera y se santigua. A la vez que os habla,
0: mirad cómo lo hago, no podéis mirar, pero... No, no lo creéis. veis, pero lo ha hecho, Doy fe, doy fe,
2: lo ha he hecho. He hecho. <risas> Porque no he caído, pero vamos, que disculparnos por ello. Y bueno, ya lo hemos retomado. Así que este cuarto capítulo ya está aquí para vosotros. Oye, Padre Juan. Dime. ¿Los Reyes Magos han sido buenos?
0: Pues han sido muy buenos. ¿Sí? Siempre son buenos los Reyes Magos. Eso es verdad. Pues Son muy bien. generosos y la verdad es que no me puedo quejar, eh, pero sobre todo me ha hecho mucha ilusión, de entre todo lo que han traído Reyes Magos, de pues un mensaje que hemos recibido en Instagram de Inversiones Balsanz, Ajá. que dice Yo me uno a la petición para Reyes del Padre Juan de que ojalá podamos ampliar pronto los salones y el templo. Rezaré con fuerza por ello regalazo. Regalazo total. Ojalá que se incremente esta cadena de oración y poco a poco el Señor escuche nuestras oraciones y podamos hacer realidad, si es voluntad de Dios, pues el ampliar nuestros salones y poder tener un, un sitio un poquito más amplio donde compartir la fe y crecer.
2: Y os animamos desde aquí a esta cadena de oración porque hace falta, ciertamente, nuestra parroquia de Arroyo Molinos hace falta esta ampliación. Así que cuanto más gente se une a esta cadena de oración, pues el señor, eh, bueno, pues estará Seguirá presto.
0: Seguirá traba... dando gracias y bendiciendo como lo está haciendo nuestro municipio. ¿Y a ti, Pepe, sí. te han traído algo así interesante?
2: A mí me han traído varias cosas y una de las que pedí me la han traído, ¿Así? que son unos calcetines muy bonitos y además de estos calcetines que se llevan, bueno, se llevan hace ya mucho tiempo, estos de dibujitos y tal.
0: O sea, llamativos.
2: Llamativos. Y... Me las ha traído una oyente.
0: Bueno, si es que los Reyes Magos se sirven de, de muchas cosas para traerlo. Una
2: oyente de este podcast. Así que muchas gracias desde aquí.
0: Gracias a todos los que nos escucháis porque recibimos muchas muestras de cariño, de que os ayuda a conocer a Dios de una manera nueva y, bueno, pues por eso lo hacemos. No, no por números, no por tal, sino por acercaros a Dios y por eso... Nos ha movido el Señor a hacer esto y pues os damos gracias por, por vuestra fidelidad también que nos decís oye, que no sale, oye, que no sale. Pues es que ya habéis visto por qué no ha salido. Porque aparte los reyes nos han traído virus también y sí, ya sí, sí, se sí. están yendo, ya se están yendo. Así que con ganas, pues a por este nuevo capítulo apasionante que el Señor nos regala.
2: Estupendo. Bueno, eh, ¿qué nos ocupa hoy? Pues un tema que está muy chulo, porque además según me lo estaba contando el Padre Juan antes de empezar... Este, este capítulo, eh, la maternidad divina de María. Sí. La maternidad divina de María.
0: ¿Sabes cuándo celebramos la fiesta de la maternidad divina de María?
2: Pues el primer día del año, Padre Juan, creo yo.
0: Exacto. O sea, ¿no? comenzamos nosotros el año, no pues para pedir que tengamos un buen año, que también, ¿no? Porque la oración del de libro de los números, la lectura nos habla precisamente de la bendición de Dios, pero celebramos en la misa, que es día de precepto, este año, como ha caído en domingo, pues nos ha facilitado un poco más las cosas, pero si el año que viene cae el lunes, por ejemplo, el martes, pues tendremos que ir a misa porque es un día de precepto, ponemos nuestra mirada en la Virgen María. Pues yo y, creo que es la mejor forma de empezar. De exacto, vida, ¿no? con el amparo maternal de nuestra madre, no la Virgen María. Y además eh, celebramos el primer dogma mariano, que declaró la Iglesia formalmente que fue la maternidad divina de María. Y aparte de explicar entre nosotros un poquito eh, lo que es la maternidad divina de María qué mejor que contar con el testimonio, la experiencia, algo que nos cuente la maternidad real ¿no? de, de María.
2: Tenemos el segundo invitado, ya tenemos otro invitado a nuestro programa, a nuestro podcast, y en este caso es un feligrés de aquí, de la parroquia de Arroyo Molinos, su nombre es Elías, Elías Campos, y es un padre de familia que nos va a hablar, eh, bueno, pues un poco pues de lo que ha dicho el Padre Juan. Preséntate tú un poco, Elías.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, buenos días. Sí. Eh, perdonarme por, por, por los nervios que puedas tener, pero es mi primera intervención así de famoso. <risa> Es que no, se, no estaba preparada para todo lo que tenemos
0: montado para grabar el, el programa, ¿eh? Algún y, día subiremos más fotos deten sí, detenidamente. Y, y
1: bueno, pues como ha dicho Pepe, pues en algún momento pues me gusta, pues eso, hablar de un poquito de cómo la Virgen, en mi caso concreto, pues me abrió las puertas de, pues de la vida y, y de esta nueva, de este nuevo camino que he aprendido a recorrer gracias a ella.
2: Pues gracias Elías por venir, gracias por, por estar aquí con nosotros y en cuanto abordemos este primer tema de la Maternidad Divina de María con el Padre Juan, pues te, te daremos pie para que nos cuentes tu testimonio que de verdad sí. tenemos muchas, muchas ganas de oírlo.
0: Y si quieres preguntar algo de lo que vayamos explicando lo puedes hacer, no porque puedes hacer. además también eso mejor es que a un oyente se le ocurre también y como puedes estar aquí podemos dar respuesta eh, sobre la marcha, ¿no? A lo que inspire también el Espíritu Santo. Vamos a ello, Pepe. Vamos, Padre Juan, te escuchamos y prestamos Pero todos oídos. Eso, ¿no? Pues ya sabes que me gusta
2: preguntar. Bueno, Entonces, en lo que yo Te voy cuela, a hacer la primera pregunta ya. Ya sabes que tenemos tenemos por ahí los bombones. Eh, no, ya, por si acierto me da un bombón <risa> el <ese> Padre Juan. <risa> no.
1: La versión buena del el azucarillo, ¿no? Sí,
2: y eso que estoy dejando el azúcar porque, sí, queridos sabientes... Porque oyentes, ya sabéis,
0: años nuevos, propósitos
1: nuevos... Sí, y... sí,
2: sí, si sí, se sí, me ve de perfil ya... Mmm, bueno, que nos de despistamos,
0: mejora? Pepe. Vamos bueno, a, a vamos. lo que a la gente le interesa, que es explicar hoy la maternidad divina de María. Pero antes, ¿qué es un dogma? Bueno, ¿qué es un dogma?
2: Pues yo tengo aquí una aclaración de lo que podríamos decir que es un dogma... Y que podríamos decir, pues ser es que es una doctrina o un sistema de pensamientos que se tienen por
0: ciertos y que no pueden ponerse en duda dentro de un sistema.
2: Pero ciertamente el Padre Juan nos va a dar una...
0: No, esa definición está muy bien, ¿no? Pero bueno, pues en el fondo es lo que creemos los los católicos, ¿no? Los dos más que define la Iglesia es aquello que es la doctrina de la Iglesia que uno tiene que creer con fe divina y católica. De hecho, el Código de Derecho Canónico, que pues también es muy pastoral y tiene pues, diferentes libros y nos explica las funciones de la Iglesia, tiene en el libro tercero, que dedica a la función de enseñar de la Iglesia, dice en el, en el Canon 750, «Se ha de creer con fe divina y católica todo aquello que se contiene en la palabra de Dios escrita o transmitida por tradición, es decir, en el único depósito de la fe encomendado a la Iglesia» y que además es propuesto como revelado por Dios, ya sea por el magisterio solemne de la Iglesia, ya, su, por, ya por su magisterio ordinario universal, que se manifiesta en la común adhesión de los fieles bajo la guía del sagrado magisterio. Por tanto, todos están obligados a evitar cualquier doctrina contraria Pues ahí el código, lo que acabo de explicar, ¿no? que hay que acoger esos dogmas que nos presenta la Iglesia con fe divina y católica. E importante, acogerlos sí. con fe. Acogerlos con fe, porque es revelado por Dios y la Iglesia, que es nuestra madre, mm. nos lo muestra para que lo acojamos en nuestra vida. ¿Sabes cuántos tipos distintos de dogmas hay? ¿O cuántos hay? ¿Cuántos dogmas hay?
2: Dogmas hay entre 40 y 50, a lo mejor. ¿44? Cuare 44.
0: Ah. 44 en, en diferentes categorías. A ver, en ocho en... categorías. Que si te soy sincero, Ay, claro, estoy leyendo. Lo, estuve, lo estuve chequeando porque yo no sabía cuántos, eh, así, con pues el número y las categorías que son. Hay diferentes dogmas de Dios, de Jesucristo, sobre la creación, el ser humano, la Virgen María, los marianos, sobre el Papa, la Iglesia, los sacramentos y sobre las últimas cosas, es decir, lo que hay después de, de esta vida, no las cosas eternas.
2: ¿Y a ti no te parece, no sé, es una percepción mía, que los dogmas marianos son los que más suenan?
0: Eh, porque hacen relación, claro, a, la, a nuestra madre, la Virgen María, ¿no? Y son fiestas que las, las de Jesucristo, por ejemplo, o las de Dios, o las de la creación, las vamos celebrando durante todo el año, pero la Virgen María tiene sus cuatro fiestas expresas, donde celebramos los dogmas marianos ¿no? entonces el primero pues lo tenemos todos muy claro ¿no? que es la maternidad divina que es lo que estamos hablando pero luego también está el dogma de la virginidad perpetua de María antes, durante y después del parto el don de la Inmaculada Concepción que además es la patrona de España que no es la Virgen del Pilar sino es la Inmaculada <risa> Concepción es nuestra patrona y el día de la Asunción allí en agosto ¿no? por eso oímos mucho lo de los dogmas marianos que son estos cuatro que acabo de enumerar donde ponemos nuestra mirada en nuestra madre, ¿no? la Virgen María. Lo demás, como también lo contiene en el credo, eh, ahí se conservan esas verdades, ¿no? de que creemos, ¿no? Y que, y que son dogma. Luego otros hablan de la Iglesia. Pero, sobre la Virgen María, como nos yo creo que como nos toca más directamente, porque como es nuestra madre también, pues por eso eh, oímos más, ¿no? los dogmas marianos. Pero antes ya de explicar este dogma, porque tiene su aquel, ¿eh? el explicarlo, ¿eh? sí, sí, porque el día uno yo decía, madre mía, yo no sé qué estoy diciendo, dejo de decir, eh, pero bueno, vamos a intentar aclarar un poco lo que significa este dogma mariano. Sí que quería detenerme un poco en los pecados contrarios a los dogmas. Yo no sé si sabes eh, qué son la, la herejía, la apostasía, el cisma, si te suenan esas palabras, si no, o hombre, a ti, Elías, si te suenan algo esas, ¿a esas palabras. ¿A ti te suena esto, Elías?
1: Ah, a mí sí, del cine del cine. No. <risa> pero, pero, pero está asociada siempre a brujas y gente chunga ¿no? No. Pues
0: bueno, tiene su, su explicación No sé si tu Pepe, quieres añadir algo sobre una herejía o sobre una apostasía Lo que o más yo... o mejor se escucha es la apostasía Claro. Si bueno, no... lo de eres un hereje o Eso también hereje. lo decimos mucho, eres un sí. hereje
2: La herejía es el antagonismo de un dogma
0: La herejía es negar esa doctrina que la niegas, dice el siguiente canon, el 750, se, la, se llama herejía la negación pertinaz, es decir, hay uno que se y negarlo pero bien, después de recibido el bautismo de una verdad que se ha de creer con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma, es decir, por lo que estamos explicando, ¿no? cuando uno niega ese dogma. Claro. que uno tiene que acoger, porque lo ha revelado Dios, la Iglesia lo enseña, que ha sido revelada por Dios, y lo tiene que acoger con esa fe y vida, ¿no? Por eso decimos, ¿no? Cuando te sales de esa doctrina o de algo, eres un hereje, ¿no? Porque estás negando ese, ese camino. La apostasía, que esto ya se oye también un poco más, sobre todo cuando salen los medios de comunicación, que ha apostatado tal persona o... Hombre, y de una forma
2: oficial, desgraciadamente, hoy en Europa, se está apostatando de, de la fe...
0: Silenciosamente. De forma silenciosa. O sea, continúa este mismo canon, apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. La renuncia. Y hay dos formas, esa silenciosa, que es como vivir pasando de la fe, que ¿no? es la apostasía silenciosa, y luego está la apostasía formal, es decir, que uno eh, públicamente, es decir, delante del obispo, o delante del canciller de la diócesis o delante de alguien encomendado para estos casos, pues va adelante y les dice que niega totalmente que rechaza la fe católica. Entonces se hace un escrito y ese escrito se va al, a la partida de bautismo y se apunta a apostatado tal día y, y ya está. ¿no? Entonces ese es el rechazo porque queda recogido en el libro de bautismo. El libro de bautismo eh, nos acompaña toda nuestra vida. Desde que nacemos hasta que ya nos, nos morimos, acompaña toda nuestra vida cristiana. Entonces hay gente pues que, por desgracia se acerca a los diferentes obispados de, pues, del mundo y dice, quiero rechazar totalmente la fe cristiana. Es un rechazo total. Y uno, pues apostata. Yo y... creo
2: que de esos hay menos, pero de, de los otros hay muchísimos.
0: Pero también los hay. Yo me, me quedo sorprendido. eh de cuando... sí. sí, porque de vez en cuando, bueno, también como tengo derecho canónico, hago temas de nulidades matrimoniales, el tribunal eclesiástico y tal, pues sí que tengo que ir con frecuencia al tribunal, al obispado. Y me sorprendo, o sea, es verdad que no son como los otros, pero sí que los hay sí que los hay, sí que hay gente que que dedica tiempo y esfuerzo o sea, formalmente que no quiero, o sea, el bautismo nadie lo puede borrar, o sea, Bien. eso es una gracia de Dios la quieras acoger o no eso lo vas a tener siempre y, y de hecho, no se borra el libro de bautismo no se borra, sino se pone al lado en la nota marginal ha apostatado pero el hecho histórico y la gracia del bautismo lo va a seguir teniendo Entiendo. eso siempre porque Dios es infinitamente misericordioso y nunca se sabe pues, cuándo puede volver a tocar el corazón de la persona.
2: Qué bueno, qué curioso.
0: Y el último, así pecado contrario a los dogmas, hemos visto la herejía, la apostasía, el cisma. El cisma. Esto a ti que te suena, esto sí que es de película, el cisma. El cisma, o sea,
2: ha habido un
0: cisma. Bueno, pues el cisma un, en la iglesia. Un follón de tres pares de <risa> Pues es separación, ¿no? Eh, cisma, continúa ya este último número, el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Por es? ejemplo, cisma eh, de los ortodoxos, se separaron porque no creen en la autoridad del papa. Cisma de Lutero, ¿no? Todo lo que es el protestantismo, pues lo mismo. No creen en la autoridad del Papa, tal, entonces la Iglesia se divide. Y entonces es lo que es el cisma, que se va separando y dividiendo. Pero bueno, un poco de aclaración, espero que a los oyentes les haya ayudado, ¿no? A comprender un poquito mejor, pues primero, qué es el dogma, ¿no? Esas doctrinas que tenemos que creer con fe católica y divina, porque nos lo ha revelado Dios, la Iglesia. La Iglesia conserva ese depósito de la fe y nos lo enseña. Y los pecados que hay contrarios. Que esos son pues, los que tenemos que evitar. ¿no? Y de ahí con, con lo que surge de la maternidad divina de María. Eh, es, es que cuando surgió una herejía. Entonces la iglesia lo que hace es entrar en reflexión. ¿no? Entonces, ¿cómo surge la maternidad divina de María? Pues surge por un hereje. ¿no? Ya que hemos explicado que niega, una, pues niega precisamente la doctrina de la iglesia. La maternidad divina. Que es Nestorio. Nestorio. ¿Sabes un poco la historia ahí de Nestorio?
2: Bueno, yo es algo que, por lo que he mirado, que es de origen griego, nacido en Siria, y, y que fue un, patriarca, fue un patriarca de Constantinopla, y fue acusado eh, de profesar la doctrina que lleva, que lleva su nombre, que consiste en lo que ha dicho el padre Juan, no esa separación total entre la divinidad y la humanidad de Cristo.
0: O sea, es que es complicado, ¿no? Porque es también, eh, eh, cuando uno estudia patrología, o sea, filosofía, estudiamos, ¿no? La patrología es la reflexión que hicieron los padres de la Iglesia conforme se fue creando, eh, pues, el dogma, ¿no? Entonces, la Iglesia reflexiona. Claro. Entonces, aparece este este persona, Nestorio, negando, ¿no? Negando, eh, eh, esa eh, que, pues, que la Virgen María eh, era madre de Dios, ¿no? ¿Y cómo lo negaba? Pues explicando que por un lado está lo que es la persona con naturaleza divina y por otro lado, separado totalmente, está la persona con la naturaleza humana. La que se encarna es la naturaleza humana. La divina la deja un margen. Y en un momento concreto de la vida de Jesús es como que asume esa naturaleza divina. Entonces ahí está dejando de un lado que no que María es madre de Dios, no solo madre de la naturaleza humana de Dios, sino que es madre de Dios. Entonces está en esto y... El padre que reflexiona es San Cirilo de Alejandría, eh, en un concilio. Los concilios, el último que tenemos, el de Vaticano II, que pues, seguro muchos oyentes lo, lo recuerdan, ¿no? o seguro que he nombrado, donde la iglesia se reúne y empieza a reflexionar, no, y salen diferentes documentos. Pues en el concilio de, de Éfeso, éfeso sí. San Cirilo de Alejandría ahí, pues, hicieron esa reflexión y dieron respuesta a lo que Nestorio estaba intentando decir. ¿Y qué explicaban ellos? Pues a ver, porque esto no es fácil de explicar, ¿no? Eh, la patrología, esa reflexión, pues es, pues es una reflexión profunda, ¿no? Y por eso requiere también el acto de la fe, ¿no? Le, los dogmas requieren no solo la razón, sino también ese acto de fe que tenemos que creer que Dios nos lo revela, nos lo enseña, y lo tenemos que acoger, ¿no? También ayudado por esa reflexión de nuestra, de la inteligencia de la razón, que es lo que hizo San Cirilo de Alejandría. Entonces, él explica que es eh, la única persona en donde se unen las dos naturalezas de Jesucristo, la humana y la divina. Y que, obviamente, como Dios es eternamente engendrado en la naturaleza divina, eh, esa no... o sea, que es eh, la naturaleza humana, ¿no? Es la que asume eh, en la persona de, de Jesucristo, se unen esas dos naturalezas, ¿no? La humana y la divina, y que, por tanto, al encarnarse, María está acogiendo a la persona, donde están esas dos naturalezas, con lo cual María es madre de Dios, porque en la persona de Jesucristo se unen, sin confundirse, decimos el día de la misa, sin mezclarse, se unen esa, eh, esas, esas naturalezas, la humana y la divina. Y el concilio de Éfeso es el que da respuesta ¿no? a... A todo lo que dice Nestorio, y por eso ya a partir de, del concilio, cuando queda proclamado el dogma, eh, pues ya los seguidores de, de Nestorio, los nestorianos, ya eran considerados como herejes, que o rechazaban esa doctrina y volvían a la iglesia o quedaban fuera automáticamente de la iglesia. Con lo cual no podían participar de sacramentos, no podían vivir de la vida de la iglesia. Excomulgados. Excomulgados, eso es. Es más, voy a leer aquí lo que pone el concilio de Éfeso, qué es lo que dice... Pues siempre hay que ir a las fuentes, ¿no? Uno lo intenta explicar como puede, que uno en la cabeza lo tiene más o menos claro, pero el compartirlo pues puede ser un poco más complicado, pero leyendo el concilio queda un poco más claro. Que el concilio de Éfeso es en el siglo V, ¿vale? En el año 431. Y dice, desde un comienzo la iglesia enseña que en Cristo hay una sola persona, la segunda persona en la Santísima Trinidad. María no es solo madre de la naturaleza del cuerpo, pero también de la persona quien es Dios desde toda la eternidad. Cuando María dio a luz a Jesús, dio a luz en el tiempo a quien desde toda la eternidad era Dios. Así como toda madre humana, no es solamente madre del cuerpo humano, sino de la persona. Así María dio a luz a una persona, Jesucristo, quien es ambos, Dios y hombre. Entonces ella es la Madre de Dios. Concilio de Éfeso. Que más o menos es lo que intenta explicar, ¿no? Que el concepto clave para entenderlo es persona. Es la persona en la persona de Jesucristo que están las dos naturalezas, la humana y la divina. Y es la persona la que acoge María y la que da a luz. Con lo cual, al estar las dos naturalezas, como hemos escuchado, entonces ella es la Madre de Dios, porque en la persona de Jesucristo están, están los dos: Dios y hombre, verdadero que eso es lo que celebrábamos en eh, el día 1. Por eso hay que resaltar eso, ¿no? Que Jesús es una persona, eh, no dos personas, sino solo una persona, donde están las dos naturalezas, la de verdadero Dios y verdadero hombre, y María es madre de una persona divina y, por tanto, es madre de Dios, ¿no? Es madre de la persona. Que eso es lo que nos llega a explicar, pues, un poco el, el dogma de que comenzamos el año... Y da respuesta a Nestorio. ¿Vale? Luego hay otros, hay muchas más herejías: el docetismo, el arrianismo, que más adelante yo lo dejo caer. Si alguno quiere quiere alguno en concreto que expliquemos algo, ya sabéis, nos escribís uno un mail al, al mail del, del este ¿Y podcast? del podcast o por Instagram. que ahora no me acuerdo cómo es, sin parafernalia.podcast.gmail.com, ese es el mail. Y el, y el Instagram, que es sin ahí también nos podéis escribir en los mensajes, como yo el que acabo de leer de, de, de estos, de esta persona que reza para, para la construcción del templo, que ahí nosotros queremos que haya ese diálogo, ¿vale? ¿Qué vas a decir? Que no, te, te, te corta, porque
2: has hecho No, que estaba escuchando lo de Nestorio y, y bueno, pues en sí, del el tema que hoy nos ocupa y nada, que estaba un poco. Pensando, pensando en voz alta no que que yo creo que esto es muy constructivo para que todos vayamos aprendiendo todas estas cosas de dónde viene pues pues todo esto y este primer dogma de, de comienzo del año pues yo creo que ha quedado muy claro ¿no?
0: y claro o sea es conocer un poco pues eso pero fíjate no eh, es madre de Dios y madre nuestra y madre ¿no? que ha sido el Espíritu Santo ¿eh? es y que... madre nuestra porque Jesús en la cruz a San Juan le dijo ahí tienes a tu madre Hijo, madre, ahí tienes a tu hijo. O sea, es que compartimos la misma madre. Entonces, María es algo muy real y muy cercana a cada uno de nosotros. Por eso, hoy está con nosotros Elías.
1: Muy buenas. Otra vez, aquí.
0: Aquí tiene una cara de susto el pobre. Tú tranquilo, que es contar la, la experiencia que has tenido de, de la Virgen María. Sobre todo porque en la parroquia aquí en Arroyo Molinos dentro de una semana el día 22 de enero, si Dios quiere, eh, tenemos una gran fiesta en Arroyo Molinos, celebramos a la patrona de Arroyo Molinos, que es la Virgen de la Paz. Y, y bueno, pues cuéntanos un poquito primero quién es para ti la Virgen María, ya te has presentado antes, que, que ya te hemos escuchado, pero qué ha influido, pues no sé, esta fiesta primero la Virgen de la Paz en, en tu
1: vida... Sí, a ver, para mí, la, para mí la Virgen María, a ver, con todo con todo el respeto a, a Jesucristo y a Dios, pero, pero es todo, es, es quien utilizó los medios, porque, a ver, uno cuando ahora lo ve en perspectiva, se da cuenta de que siempre ha estado ahí, lo que pasa es que eres lo suficientemente ciego para nunca darte cuenta de la acción que tiene, y a través de la, de la fiesta de la Virgen de la Paz, porque, bueno...
0: Cuéntanos, si, cuéntanos un poquito. Si ¿no? que tienes que si una niña, rollo, ¿no? Tienes sí, una claro, niña...
1: Tengo a Daniela, mi... a tu hija, sí, sí, que está en catequesis. Entonces, el año pasado, con el tema de los banderines... Lo que... Bueno,
0: explica un poco lo de los banderines, porque a lo mejor hay gente banderines. que no es de arroyo, que no conoce. Pues
1: en, en, bueno, en catequesis le dio un banderín que en casa había que pintar, y por una frase, un, algo que, que ofrecías a la Virgen y que pedías para, pues, para el bien del mundo, o lo que cada niño esté más oportuno. Entonces yo, yo no creyente de, de puras perpasas, es un hombre del mundo y para el mundo. Así es como me... O sea, que en ese
0: momento no tenías... Ninguna, ni gota. Ningún, ni fe, nada. Yo
1: como digo siempre, yo iba a los eventos, a que, boda, bautizos... La, la BBC esta, ¿no? Y y bodas, está. bautizos y comuniones. <ríe> y bueno, y lo otro que era más... Y ya está. Yo no pisaba una iglesia más que para eso. Entonces, justo, ayudar a la canija a, a, a hacer el, el banderín, pintarlo, tal... Y justo cuando llegó el día en cuestión, el domingo, ese domingo, mi mujer se levantó con una migraña de pff, horrorosa. Y dice él y que no puedo llevar a la niña a misa, porque yo era de esa clase de gente que decía, pues si tú no puedes llevarla, no pasa nada porque no vaya. Entonces pues ahí empezó la iluminación, cuando de repente, bueno, no me expliques por qué, le dije a mi mujer, no te preocupes, que con todo el esfuerzo que ha dedicado la niña y la ilusión que tiene por este día, yo os llevo, me quedo fuera, pero os llevo. Y, y así fue en principio, esa era la idea, para es la Asunción, vamos, la dejé, vamos, me fui a buscar sitio y la idea era quedarme en el coche. Pues no me, bueno, no me preguntes por qué si lo sé ahora, pues porque de alguna forma Nuestra Señora pues, empezó a tirar de mí, aunque yo no fuese consciente, y entré, y entré a la iglesia. Y, y eso podría parecer normal, pero cuando de repente mi, mi hija me miró, no se lo esperaba ni, vamos, se giró y me vio allí en el pasillo lateral, al lado de las escaleras puso una cara, unos ojos de incrédula, de felicidad, de brillantes como las pelis donde está ese momento de papá está aquí. Y ya se agarró a mí y se podría decir que ya no me volvió a soltar más. Y en cierto modo es lo que hizo nuestra madre. Pues agarró a mí y ya no me no soltó. Realmente nunca me sabía soltar de mí, pero yo no era consciente que estaba a mi lado. Y desde entonces, en ese momento, yo no, seguía sin creer. O sea, yo en ese momento no era consciente de la transformación que estaba ocurriendo en mí. Pero sí que es cierto que como instrumento de, de Dios y de Nuestra Señora, pues mi hija pues fue a raíz de ahí cuando dije, tanta felicidad en una niña, no puede coartarse. Y empecé a ir a todos, los mes, todos los domingos a misa. No porque yo creyese, no porque creyese que era necesario, pero sí que creía que la felicidad de mi hija merecía la pena ir a misa todos los domingos.
0: Entonces, a ver, que yo me aclaro un poco. Eh, tú antes eras del... o sea, vamos, que lo que has dicho, ¿no? puedo dar bautizos y comuniones y la fe escasa y poca y a raíz de la Virgen de la Paz del año pasado, eh, te empiezas a acercar a, a, a la Iglesia, ¿no? Un poquito sí. más. ¿Y cómo, has, cómo es tu vida ahora después de esto y de venir todos los domingos a misa? ¿Ha habido alguna otra intervención mariana sí. fuerte en tu vida? ¿Alguna especial devoción que tengas a la Virgen María? Sí.
1: No, ha habido, ha habido muchas. Ahora que soy consciente y, me, y muchas gracias a Dios y a y a ella porque ha, me ha dotado de muchísimas gracias de las que muchas veces no soy ni consciente o, o no eh, o lo he adentrado de que más nos... Pues mira, por ejemplo, nuestras hermanitas, nuestras monjitas del hogar de la madre. Él, él las ha utilizado otro instrumento más de nuestra madre para para esa oveja descarriada que da yo, traerla a mí. De repente, ir a misa los domingos y empezar a escucharlas cantar ese, esa voz que calmaba mi alma, que era curioso las ganas que tenía de llorar, aunque no lo manifestaba y mucho menos... Pero era curioso como escuchar a las hermanas cantar, el corazón se ablandaba. Y eso, junto con la felicidad de mi hija, en la... y luego hubo un, hubo un retiro de proyecto donde... ¿Proyecto qué proyecto? Proyecto Amor Conyugal. Que pesa todo, yo llevaba tres años en catequesis, aunque... O sea, a ver, como que, a ver, espera. <ríe> calentando silla, calentando silla. <ríe> o sea, ibas porque tu mujer quería ir y sí. tú ibas a acompañarla. Por, y... Pues básicamente porque es un proyecto para matrimonios donde queda muy mal que pues, la mujer vaya sin el esposo. Entonces al final pues tienes que ir, ¿sabes? Porque es lo mismo, yo quiero a mi mujer, pese a que no crea nada, yo, pues, no, digo, nada, ves tú sola. Nadie es mi esposa. Y decía, Eli, ¿en serio me está dando el pelo? ¿Cómo voy a ir yo a una catequesis de matrimonio sin mi marido? Pero eso... Ahí, y entonces llegó ese momento de retiro donde precisamente por la, porque la Virgen ya se había encargado de ablandarme el corazón y cuando de repente gracias a, a Nadia, que me faro eh, pues me dijo o sea, me sorprendió esto es otra historia, pero vamos, me sorprendió porque yo no esperaba y ni quería ir realmente y fui, y ahí fue no, yo siempre lo digo, no fue por el retiro en sí pero yo creo que la Virgen entendió que ya tenía el corazón lo suficientemente blandito para que pudiese aparecer en mi vida de forma consciente y, y no me asusta ni renegarse de ella. Y ahí fue cuando de repente yo noté que, que algo con esencia femenina me tocó. Y, y ahí, si, igual que, le, que he dicho que cuando yo escuchaba a las hermanas cantar me daba muchas ganas de llorar, pues ahí es cuando lloré de verdad. Y llorar de verdad es llorar visiblemente, ya no solamente por dentro sino por fuera. Porque cuando fui okay. consciente pues si no me pude tirar dos horas llorando no, no lloré ninguna es que
0: las lágrimas son sanadoras las lágrimas sanan y cosa que y yo cura. no he hecho
1: en mi vida me confesé o sea, yo salí de le dije a Nadia en un momento dado llorando con una magdalena <risa> <risa> yo, <Marta. risa> eh, eh, Nadia, me tengo que confesar o sea, ha llegado el momento y yo tengo que, que empezar una nueva vida y tengo que estar en paz con, con, con Dios, Dios. Y, y una confesión de una hora y media sin exagerar me confesé hasta casi de cuando nací y, pero, y llorando constantemente toda la confesión O sea, llorando como una magdalena Pero llorando pero Es una gracia especial del Señor sí, sí, sí Una gracia especial de, pues
0: eso, ¿no? Como San Pablo, de que no puedo seguir con la vida anterior Tengo que comenzar una nueva vida
1: Con, con y, Dios Y ahí, como he dicho, ahí era la esencia femenina y cuando ya en otra peregrinación en septiembre hacen... Es que todo ha sido muy rápido. todo ha sido No, pero si, esto,
0: si el año pasado estamos diciendo la Virgen de la Paz y estamos un año después, en claro. un año, vamos, la Virgen te dado una de gracias.
1: Claro, y, y el y, Señor, y, tremenda. Claro, y pues, claro, es que pues, la, la convivencia de catequesis, de los, de los padres, también ahí es un momento en que de repente... Pero yo me acuerdo que yo decía, pero si es que a mí me gustaría, yo veo a la gente cristiana católica tan feliz. Y a mí me encantó. Yo tenía envidia de esas cosas, pero yo no, no, no hacía nada en mí que me hiciese... Yo miraba hacia arriba y no, y no recibía nada hacia abajo. Y de repente, y, y yo lo pedía, digo, joder, digo, ¿cómo me gustaría a mí tener, ser así? O sea, como veo lo que me rodea como mujer. Y, y me acuerdo las hermanas que un momento decía, oye, ¿te importaría leer? Y yo, ¿pero que te da vergüenza? Digo, mi hermana, si yo le dije eso es lo que me da. <risa> digo, pero vergüenza no. Y, y leí, y es curioso porque durante una temporada, a iglesia que iba... Se acercaba alguien y decía, pero no, ¿te importaría leer? O sea, ahora lo ves en perspectiva y te pues es que Nuestra Señora Cristo solo le faltó bajar y soltamos un guantazo para decir, macho, ¿a qué esperas ya? El caso es que, que llegó, llegó la pequeña de Santa Fátima y ahí fue donde ya me di cuenta que esa esencia femenina, esa esencia de mujer, pues que era Nuestra Señora, la Virgen, en Fátima, ¿sabes? Pero era la Virgen.
0: O sea, que tú experimentas a la Virgen María como madre.
1: Como madre, como mi señora, como, como todo. O sea, como mi, como mi mecanismo y mi, y mi camino para poder llegar a Dios. O sea, porque sin Él no soy nada, pero si ella no me conduce, no me encuentro con, él, con, la, con las fuerzas o con el de poder llegar a ella. Y, y es verdad que todo nació en, en el Día de la Virgen de la Paz, gracias a que ella de alguna forma tiró de mí sin ser consciente. Entré en la iglesia
0: y que fuiste dócil, porque la gracia de Dios pues, nos mueve, no sabemos cómo. Algo en ti surgió ese interior, es decir, voy a entrar, que lo podías haber parado. ¿eh? Podías haber dicho, no, me quedo en el coche y no tal, pero fuiste dócil a la gracia y te pusiste en camino. Y, y cuando uno es dócil a esa gracia de Dios, pues no solo verle el cariño de tu hija y tal, sino el cambio no tan grande de, de tu vida, porque ahora... Vamos, bueno, yo creo que vas a misa casi todos los días, puede decirse, ¿o no? Sí, o ahora ahora cuando la re... Ahora ya en martes.
1: <ríe> que es que
0: aquí en Arroyo Molinos tenemos misa a las 7 de la mañana. Y bueno, he estado de ejercicios <ríe> espirituales también y cuando es uno solo es mucha cosa para el sacerdote, así que ahora ya retomamos otra vez, pero solo ya martes a viernes. Y ahí, pues lo digo, porque es fiel de las 7 de la mañana, <ríe> sí, sí, de, lo... okay. de pero... los que madrugan para llevarse ya al Señor sí. al trabajo.
1: Sí, como dice, quien madruga Dios la ayuda, pues ahí... No, yo, yo lo que he descubierto es, es esa paz interior. O sea, esa, lo, lo que uno descubre es efectivamente lo feliz que es. Yo me acuerdo cuando, cuando en la iglesia de Vicente, en la misa de, de, la, de la Virgen de la Paz, cuando decías es que nos sostiene. O sea, es que sin ella no somos nada. O sea, cuando, y ahora cuando empiezas a querer lo que cuesta, o sea, te hace 42 años en, en el mundo y para el mundo y por el mundo, y, y de repente que se te abra la luz cuesta mucho, o sea, y la lucha es, es constante o sea, es y agotadora. O sea, no, es, no fue un una puerta, puerta. O mi yo más terrenal eh, sigue ahí dando mucho, mucha lata. Pero sí, pero estoy súper orgulloso de, de haber tenido la suerte, de, haber, de no haber sido tan cabezón como para haber rechazado que ella y él llamaron a la puerta y doy gracias a Dios de, de haber abierto la puerta. Y o sea, doy gracias a Dios de haber abierto y, y haber permitido que entrasen.
0: Tienes, bueno, la Virgen María, siempre lo explico a los niños, ¿no? Que es una, pero Dios nos la regala en diferentes advocaciones, ¿no? Para que hacerlo como más nuestra, ¿no? Más madre nuestra en una advocación concreta. ¿Tienes alguna advocación así que te sea de especial devoción o que hayas experimentado mayor gracia del Señor?
1: Pues... Y tú, Pepe, pensando también, a ver ahora... Pues yo... Una por conocimiento y hay una que ahora, y aprovecho que le tengo aquí enfrente, por desconocimiento. <risa> por conocimiento, efectivamente, cuando fui a Fátima en septiembre, me di cuenta que de repente fue de, en un momento dado, haciendo el Via Crucis ahí en medio de la noche, en, eh, y moviéndose los árboles con un viento, un frío tremendo, y de repente ahí sí, dije, ah, eras tú. De repente, es más, hasta el punto de que estoy convencidísimo de que... Si hubiese estado en una fase avanzada, mucho más avanzada de, de crecimiento espiritual, tuve la sensación de que no me aparezco más porque no, no, no eres capaz de, de absorber todo lo que conlleva. Y ahí me di cuenta. Pero luego, y con todo mi respeto, porque a la Virgen de Fátima la quiero muchísimo, pero a la que tengo especialmente cariño, mucho cariño, es a la. por lo menos a la imagen de que tenemos en Santa Ángela. A, a, a la Virgen. A la Virgen que está dentro de la iglesia. Sí, es que no es sé, una milagrosa. Pues, Hecha
0: por las hermanas de Belén.
1: Pues la, la, la ve que la veo porque me, no hago más que cuando, cuando escuchas las hermanas del hogar de, de la madre cantar, que yo siempre le digo, hermanas, y ustedes han sido un instrumento para, para que yo esté ahora donde estoy, que me dicen, anda, qué tonterías dices. Y, y no puedo evitar porque escuchar las hermanas cantar, y claro, la, la veías ahí, la mirabas, y esas ganas de llorar, entonces hay un mimetismo, hay algo especial pero es por la imagen, es que la tengo asociada a las ganas de llorar cuando mi corazón intentaba romperse y volver a construirse y la tengo muchísimo cariño también a esa, a, esa, a esa Virgen, muchísimo. ¿Y tú, Pepe, cuál es tu advocación de la
0: Virgen que te sientes más identificado o que te ayuda más en tu vida?
2: Yo es que... Puede ser la milagrosa, sí. Yo creo que puede ser la milagrosa, la bueno... Es que a mí como me desterraron un poquito las advocaciones, aunque las celebro con mucho gusto, porque todas son la misma, pero bueno, la milagrosa es la que me... Además yo nací en la clínica de la milagrosa y yo creo que es por ello, por lo que esa advocación... También la última advocación con la que se ha presentado la Virgen como reina de la paz en Medjugorje también es muy atrayente para mí. Sí, yo creo que puede ser esa, esas dos.
1: Mire, aprovecho muy rapidito, Ahora, reflexionando hacia atrás, cuando uno ya empieza a reconstruir y sabe dónde está y empieza a mirar, una curiosidad, bueno, que no es curiosidad, que yo creo que al final es que ya estaba también. Del, el curso de novio de, para casarnos nadie y yo, casualmente, lo tuvimos que hacer rápido corriendo por cosas, por. vamos, no por, por la concreto, pero la cuestión era que luego mirando el, el diploma que nos dan y. era la, la parroquia, era Virgen Peregrina de Fátima o sea, es que cuando uno mira reconstruye y se quita esa venda y mira hacia atrás y dices, Dios mío madre, pero si es que no me has dejado nunca o sea, nunca te fuiste de mi lado, nada más que yo no era capaz de apreciarte pero, y, y así podría, analizando mi vida hacia atrás. Sí,
0: sí, ella nos va llevando siempre la mano, aunque no nos demos cuenta y nos cubre con su manto protector para llevarnos a su hijo pues muchas gracias Elías, qué testimonio a través de la Virgen tan bonito no sé si ya para despedir eh, Ponte en el lugar, ¿no?, de alguien a lo mejor que por casualidad esté oyendo el podcast, que a lo mejor esté en tu misma situación de que sí, si con Dios, de BBC, no... tal ¿qué, ¿Qué le dirías a esa persona que a lo mejor eh, está un poquito alejada del Señor y le da miedo? o Bueno, no sé si me, creo que me explico, sí, ¿no? Entonces, sí, ¿qué, ¿qué le puedes decir a esa persona para... Venga,
1: no tengas miedo, que mira qué bueno y grande es Dios. Yo, yo lo que le diría es, ves a la iglesia pero sin vergüenza interna, ¿sabes? no hace falta que te, eh, lo manifiestes hacia afuera. ¿Ves? Con esa con ganas de reflexionar y de permitir que pueda surgir algo. Da, dale la oportunidad a que ella o él, igual te, te toquen y, y yo haría eso, por, por haber dicho digo, ¿ves? ¿Sabes? ves, no no te no hace falta que vayas con nadie ni que te van a glories de ello simplemente ves y déjate hacer. ¿Sí? Si es que con dejarse hacer con simplemente sentarte ahí y dejas espera
0: me está viniendo a la cabeza eh, como has dicho no lo de ven, pues lo que dice Jesús en el Evangelio ven y verás sí. o sea que a veces nos ponemos nosotros unas barreras tan grandes que no dejamos a Dios actuar en nuestra vida es ¿eh? ven verás y ya verás lo grande que es Dios no como ah. acabamos de escuchar en tu testimonio no de de estar alejado de Dios, a venir a misa todos los días, incluso a misa a las 7 de la mañana, ¿no? Y con ese deseo de que sin la Eucaristía, sin ir a la iglesia, sin compartir la fe, ahora ya en el proyecto amor conyugal, ¿no? Con transmitiendo la fe a tu hija, que falta algo, ¿no? Con tu mujer, ¿no? Eh, que falta algo, ¿no? Así que qué mejor manera, ¿no?, de comenzar el año así, ¿no? Eh, y con este nuevo capítulo, de la mano de, de nuestra madre, ¿no? La Virgen sí. María, y con tu testimonio que al final, pues la fe es, es vivida. ¿Vale? La fe es lo que hemos dicho, no hay que creer, pero hay que creer vi viviéndolo y, y estando cerca del Señor. ¿no? Y, y de paso ya os recordamos, domingo 22 de enero, importantísimo, nunca se sabe ¿no? lo que puede hacer la Virgen. Virgen de la Paz, patrona de molinos once y media, misa solemne en la iglesia de la Asunción. Y después iremos por las calles de, de arroyo molinos Y quién sabe, lo mejor, la Virgen sí que tiene gracias para alguien. Por el día le cambió la vida a la Virgen de la Paz fue un inicio de un año muy intenso, como, como acabamos de escuchar, pues quién sabe si a más de uno mejor la Virgen tiene ese pequeño de regalo preparado. Así que estáis todos invitadísimos.
2: Bueno, pues esperamos que os haya gustado este, este cuarto capítulo y darte las gracias, Elías. Muchísimas gracias.
1: No, gracias por permitirme estar aquí con vosotros, pasar este momento tan agradable y permitirme compartir por si puede ayudar a alguien, igual que me ayuda a mí.
2: De eso estamos totalmente convencidos de que, de que ha ayudado y a los que tienes aquí. ...al lado tuyo ya nos ha ayudado... ...y, y se, estamos seguros que mucho, a muchas personas más... ...Padre Juan... ...dime, eh, dime Lía. No,
1: ...aprovechando, ya que estoy en la radio... <risa> que, no, ...que quiero dar las gracias a mi, a mi mujer... ...que es a mi, a mi faro... ...que pese a que no me merezca... ...y muchas veces me comporte como un auténtico pecador... ...por pues darle las gracias de que siempre está ahí... ...volviendo a conducirme a la luz... ...y a mi cuñada Alicia... ...que también es una mujer que yo sé que ha orado muchísimo... ...muchísimo, muchísimo por mí... ...y ahora que lo, que lo vivo digo decía mujer, qué trabajo le ha dado. Oye, pues le damos las gracias. Pues gracias, sí, claro. Le
2: damos las gracias, claro que sí. Y gracias a ti especialmente, Elías. Padre Juan, un placer como siempre.
0: Muchas gracias. Hasta el siguiente capítulo, si Dios quiere.
2: Si Dios quiere. Muy bien, pues nada, chicos. Eh, ya sabéis que podéis seguirnos eh, por Instagram, que os damos otra vez la cuenta, arroba eh, sinparafernalia.podcast, la cuenta de Instagram, arroba sinparafernalia.podcast. Me está diciendo algo Rebeca y no sé qué es. Ah, bueno, sí que compartamos, compartir el podcast, por favor. Y luego si tenéis eh, alguna preguntas que, que dirigirnos, pues ya sabéis que el correo es gmail.com. O sea que ahí también nos esperamos. Pues nada más, gracias Padre Juan otra vez, gracias Elías y nos vemos en el próximo capítulo. Que Dios os bendiga a todos.
0: Vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más para Fernalia.